0: Jeden Tag ein bisschen besser machen. Der Hydrophil-Podcast.
1: Mein Name? Flo. Meine Stadt? Hamburg. Meine Funktion? Ich bin Mitgründer des Fakier yeah Sexshop Kollektivs. Meine Mission? Um es mit der Mopo zu sagen, wir wollen die Sexshop-Revolution. Mein Motto? Fakier. So,
0: Premiere, Folge 6 des Hydrophil-Podcasts hier heute im Hydrophil-Headquarter in Hamburg. Und äh, wir sitzen hier tatsächlich vor Publikum. Und äh, wie ihr hört, gute Stimmung hier. Unterhalten wollen wir uns tatsächlich über ein, ja doch etwas ernsteres Thema, wie ich finde. Beziehungsweise ein ernstes Thema, das man vielleicht mal anders anpacken sollte. Und es geht um äh, Sex und zwar um eine etwas oder hoffentlich sehr viel offenere Sexkultur, die ihr mit eurem Laden Fuck Yeah... Zumindest hier in Hamburg ein bisschen nach vorne bringen wollt. Ihr steht ein gegen ähm, sexuellen Konservatismus für ein feminineres Sexbild und habt jetzt tatsächlich vor kurzem hier in Hamburg. Da würde ich schon unterbrechen. Tatsächlich ja. Also ja, das sind also so die, die, die das was zu so den Medien entnommen habe. Ja,
1: das da liegst du falsch. Ja, die Medien liegen falsch. Ja. Lügenpresse und so. Dann korrigiere ich. Jetzt ist Zeit <lacht> und auch dafür, mich zu korrigieren. Wir stehen für ein feministisches Sexbild, nicht für ein feminineres. Okay, das also ist ein das deutlicher ja. Auf jeden Fall. Also das, also Feminismus ist meiner Meinung nach für jeden oder unserer Meinung nach für jeden und für eben jedes Geschlecht und eben nicht nur für Mann und Frau und bedeutet eben nicht, dass alles femininer sein soll. Das ist ja zum Beispiel auch das, wo herkömmliche Sexshops dann ähm, ihre Frauenquote oder ihre Frauensparte schaffen mit äh, sehr weichgespültem, in Anführungszeichen, femininerem Sex, der halt einfach weich gezeichnet ist, wo dann eben Fetisch quasi keine Rolle mehr spielt. Deutliche Unterscheidung,
0: schöne Definition. Mit Fakier yeah seid ihr jetzt vor kurzem erst an den Start gegangen. Euch gibt es jetzt wie viele Tage? Also
1: heute ist es der vierte Tag. Wir haben am Samstag eröffnet. Ja, aber Und das ist halt die Frage, wann das jetzt ausgestrahlt wird. Deswegen. Das, können wir,
0: das, das können wir zurückrechnen. Also
1: wir zeigen, die Leute haben am 24.07. auf. Ihr habt am 21.
0: eröffnet. Also dir steckt die Party auch noch ein bisschen in den Knochen. Du hast gesagt, es wird schon extrem viel verkauft. Das heißt also, euer Konzept wird sehr gut angenommen. Wie seid ihr darauf gekommen, überhaupt diesen Laden zu
1: starten? Beziehungsweise war der Laden überhaupt auch die erste Idee? Was war so der, der Antrieb? Startet ist das Ganze als ein äh, typisches WG-Küchengespräch. Ähm, wir haben, oder beziehungsweise eigentlich ist es gestartet mit Zara, ähm, beziehungsweise in Zaras WG. Das ist eine von vier Mitgründerinnen. Im Moment sind wir nur zu dritt, weil Zara gerade in äh, Babypause ist. Ja, in so einem typischen WG-Küchengespräch, wo halt sich drüber unterhalten wurde, warum man eigentlich so ungern in die herkömmlichen Sexshops geht oder wo man eigentlich Sexshops, äh, nein, Sex-Toys-Shops shoppt. <lacht> so. Und dass das Internet zwar auf der einen Seite eine Alternative ist, aber da komplett die Beratung fehlt, etc., man die ganzen Toys nicht anfassen kann und, naja, wie alle wissen, 20 cm sind nicht 20 cm. Und genau, das war so ein bisschen der Antrieb oder beziehungsweise die Entstehungsgeschichte. Und dann haben wir vor über einem Jahr ein Crowdfunding gestartet, was wir auch erfolgreich abgeschlossen haben, wo über 400 Menschen ähm, insgesamt über 21.000 Euro zusammengebracht haben, gespendet haben oder gegen Dankeschöns eingelöst haben. Genau, und dann haben wir ja ein Dreivierteljahr glaub, oder ein halbes Jahr uns auf die Suche nach Läden be begeben, was in Hamburg doch ein bisschen schwieriger ist, auch wenn man denkt, naja, hier gibt es halt die Reeperbahn und alle sind ein bisschen offener, was Sex angeht, aber sobald man eben vom Kiez runter möchte oder eben nicht auf der sündigen Meile in Anführungsstrichen unterwegs sein möchte, dann äh, wird das schwieriger und schwieriger äh, im
0: Hinblick worauf?
1: Das Vermieter entweder auflegen oder okay. äh, beim Namen Fuck Yeah, ähm, ja, wie schreibt man das denn? Und dann muss man denen das buchstabieren und wenn sie das dann lesen und verstehen, was Fuck ist, dann äh, sind die auch schon wieder kritisch. Oder eben auch, also wenn man sagt Feminismus, uh, 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 oder halt am Ende beim Sexshop, das, genau. Und sonst ist das Problem ja überall bekannt mit den steigenden Mieten, genau. Und eigentlich wären wir halt auch gerne irgendwo außerhalb der linken Bubble oder der feministischen Bubble gelandet. Und, aber im Endeffekt sind wir mehr als glücklich im Gängeviertel ein sehr warmes Willkommen äh, erfahren, um, zu erfahren zu haben. <lacht> Dankeschön. <lacht>
0: Stichwort Feminismus, da haben wir gerade schon drüber geredet. Was mir besonders gefällt, ist auch Überschrift bzw. das Attribut Sex-Positiv.
1: Das genau. hat mir sehr gut gefallen. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was ihr darunter versteht? Um, sex Feminismus ist quasi in Abgrenzung zur Porno, also es ist halt die por -Yes bewegung quasi in Abgrenzung zur Porno-Bewegung entstanden. Die Porno-Bewegung halt, haben halt Pornografie als einen der großen Pfeiler des Patriarchats begriffen und sagen, Porno ist per se patriarchal und sexistisch. Es gibt eine Feministin und auch Pornoregisseurin und später auch Darstellerin, ähm, Sprinkles heißt sie. Den Vornamen weiß ich gerade leider nicht. Die gesagt hat, die Alternative zu schlechten Porno ist eben nicht kein Porno, sondern geiler Porno oder guter Porno und feministischer Porno. Genau, und ähm, wir treten halt dafür ein, dass alle äh, Spielarten von konsensualem Sex supportenswert sind und ja, zu akzeptieren sind.
0: Das heißt, es ist bei euch auch ein geschlechterübergreifendes Angebot?
1: Auf jeden Fall. Ein geschlechtsneutrales Angebot? Ähm, jein. Also bei uns geht es nicht darum zu sagen, diese Toys sind für Männer und diese Toys mhm. sind für Frauen, sondern... Ähm, diese Toys kannst du in folgenden Körperbereichen zum Beispiel anwenden. Und wir richten uns eben auch an Menschen mit Transidentität. Wir haben ähm, zum Beispiel Packer, Binder, ähm, Brustprothesen. Genau, und dazugehörige Unterwäsche zum Beispiel auch, in denen quasi Packer auch ähm, befestigt werden können.
0: Hat irgendjemand von euch einen Background, auch in der Branche möglicherweise, konnte da Wissen mit
1: einbringen? Ich habe in der Werbebranche gearbeitet und da auch für einen YouTube-Channel, der sexuelle Aufklärungen gemacht hat. Die wurden quasi so als die Dr. Sommer auf YouTube bezeichnet. Ich habe in dem Rahmen auch für einen großen online sex äh, quasi eine Werbesendung produziert. Frankie, eine der Mitgründerinnen, arbeitet schon länger in einem Sexshop auf der Reeperbahn. Und Rosa arbeitet auch in demselben Sexshop auf der Reeperbahn aber erst im Entstehungsprozess unseres Ladens. Hm. Also okay. nicht, dass das irgendwie verknüpft wäre, sondern ähm, genau. Ja.
0: Und jetzt kennen deine Geschäftspartnerin dann ja natürlich sagen wir, das klassische Sex-Toy-Business, das klassische Sex-Shop-Business. Was macht ihr jetzt anders? Was unterscheidet euch von hm. anderen Läden? Also wenn ich jetzt in euren Laden reinkomme, wie werde ich bei euch als Kunde begrüßt und was tut ihr dafür, dass ich mich wohlfühle und dass man ja gerne dich mit der
1: Thematik auseinandersetzt ähm, wie du bei uns begrüßt werden wirst, das wird sich, glaube ich, jetzt in den nächsten Tagen stellen. Wir öffnen morgen zum ersten Mal, dann quasi regulär. Ja. Ähm, genau, weil unsere Öffnungszeiten immer mittwochs bis freitags von 12 bis 19 Uhr sind und samstags von 12 bis 17 Uhr. Deswegen äh, ist das noch nicht klar. Andererseits ist unser Laden auf jeden Fall sehr hell. Ähm, die Mopo meint zum Beispiel, dass wir äh, wie ein WG-Zimmer auf der Schanze aussehen. Nimmst du das als Kompliment, oder? <lacht> Tatsächlich? Ich muss da ein bisschen schmunzeln, der ganze ja. Artikel ist insgesamt sehr klischee geladen. Okay. <lacht> also. Was wir anders machen, bei unserem Sortiment achten wir halt auf die dass ähm, die halt körperfreundlich sind. Es gibt halt Stoffe, die in Kinderspielzeug und in der Nahrungsmittelindustrie halt verboten sind. Weichmacher beispielsweise. Genau. Ne? Ja. Und die sind halt aber... Ein Erwachsenenspielzeug, was ja auch viel mit äh, Schleimhäuten in Kontakt kommt, mhm. ähm, nicht verboten, mhm. was wir als höchst problematisch sehen und deswegen da zum Beispiel drauf achten. Zudem wird es halt bei uns ein Bildungsangebot, drumherum, also Bildungs- und Workshop-Angebot drumherum geben. Damit haben wir auch schon angefangen. Also zum Beispiel gab, haben wir schon den Workshop Sex und Sprache gegeben, ähm, wo man Genau darüber ins Gespräch kommt, wie man eigentlich über Sex redet, wie man lustvoll über Sex reden kann und ähm, was man eigentlich für Worte und Begriffe für seine Körperteile hat oder für, genau und inwiefern die vielleicht empowernd sein können oder eben auch nicht und wie das für wen auch wirken kann. Wir haben zum Beispiel auch beim Ladyfest in Kiel einen Workshop zu Safer Sex gegeben, auch hier schon im Rahmen des Alle-Frauen-Referats. Wir haben auch schon einen Upcycling-Workshop gemacht aus benutzten Fahrradteilen, also zum Beispiel Fahrradschläuchen und Griffen, Ritzeln etc. und haben daraus ähm, Flogger und Harnisse, Fesseln etc. gebastelt. Ähm, und uns in diesem Workshop aber auch das ganz viel mit den TeilnehmerInnen erarbeitet. Also wir hatten so ein paar Sachen vorbereitet, aber genau, es gab halt einfach ganz viele neue Ideen, die die Leute mitgebracht haben.
0: Jetzt habt ihr auch euch auf die Fahnen geschrieben, dass die Produkte nachhaltig sein sollen möglichst und auch fair. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, da auch Hersteller zu finden, die entsprechende Produkte anbieten. Wie geht ihr mit dem Problem um?
1: Das ähm wollen wir zum Teil umsetzen. Also wir wollen halt für jeden Geldbeutel was bieten. Dadurch äh, kann das halt nicht immer fair produziert sein. Ähm, aber zum Beispiel bei Pornos also achten wir halt darauf, dass sie fair produziert sind, dass die Darstellerinnen ähm, fair bezahlt werden, dass die von feministischen ähm, ProduzentInnen kommen und ähm, genau. Ähm, ansonsten gibt es halt zum Beispiel die Einhornkondome, mit denen ihr ja auch schon mal geschnackt habt. Genau, die haben wir auf jeden Fall auch im Laden. Ähm, genau, und sonst baut sich das gerade noch so ein bisschen auf. Wir haben halt auch verschiedene kleine Hersteller von zum Beispiel Harnissen. Also gerade zur Eröffnung hatten wir halt von Cronanza aus Leipzig. Das ist so eine, ja, ein Kleine Einzelperson, also nein, sie ist nicht klein. weiß ich nicht, sie war leider nicht zur Eröffnung da. <lacht> <lacht> ähm, genau, sie macht es halt alleine und äh, produziert halt Harnisse und äh, da werden ja
0: möglicherweise
1: auch eine ganze Reihe von Herstellern auf euch zukommen, die vielleicht auch sich in jetzt im klassischen Sortiment von den normalen Shops nicht äh, repräsentiert fühlen. Ähm, Habt kommen? ihr da schon Anfragen bekommen, wenn der Hand? Es gibt einen gleitkehlhersteller hersteller zum Beispiel, Sutil heißen die. Der ist komplett pflanzlich und äh, nachhaltig produziert. Die sind schon auf uns zugekommen, die wollen wir auch im, Pro im Sortiment haben. Ich glaube, in Deutschland gibt es die sonst nur im, im Other Nature in Berlin. In Zukunft dann bestimmt auch bei der Vögelei in Leipzig. Aber genau, werden die dann eigentlich auch eröffnen. Genau. Das sind so die Adressen in
0: Deutschland, ne? die man quasi so mit euch in eine... Das ist ja.
1: Ja. ja die neuere ja. Generation Feminismus. Ansonsten ja. gibt es natürlich noch ähm, also Vorreiterinnen wie ähm, Laura Merritt. Die hat halt zum Beispiel auch den Poirier -Yes Award ins Leben gerufen. Freudensalon heißt ihr Laden. Genau, und in äh, Hannover gibt es zum Beispiel Liebeleien. Ähm, in Hamburg gibt es in... Winterhude noch die kleine Freiheit, mhm. aber das sind teilweise halt auch nur, oder in Köln gibt es glaube ich auch noch einen, ähm, aber das sind dann, die Hälfte davon sind dann halt auch nur Frauensexjobs, mhm. die sich halt explizit nur an Frauen richten, genau, insofern sind das quasi so die, was die neuere Generation oder die jüngere Generation Feminismus angeht, auf jeden Fall, oder Queerfeminismus auch. Seid ihr vernetzt oder... Ihr
0: kennt euch, nehme ich an, oder?
1: Man begegnet sich automatisch, ja. aber ähm, zum Beispiel mit äh, der Vögelei aus Leipzig sind wir auf jeden Fall auch äh, im Gespräch und wir haben uns gegenseitig auf jeden Fall bei unseren Crowdfundings unterstützt. Die waren ein bisschen früher dran. Also sie haben viel früher auch einen Laden an sich gefunden, aber die Baugenehmigung hat dann noch gefehlt und das hat sich jetzt sehr lange gezogen. Und jetzt sind sie aber auch am Bauen und eröffnen hoffentlich bald. Zurück zu, Zurück zu euch. euch. Grüße. <lacht>
0: Gibt es eigene fak yeah produkte
1: ähm, Fürs Crowdfunding haben wir sowas auf jeden Fall produziert. Wir hatten ähm, T-Shirts, ähm, wir hatten Beutel, wir haben so eine Collegejacke, <lacht> <lacht> die hat uns ähm, 1,6 Designs gelayoutet. So in Richtung eigene
0: Toys oder sowas? Habt ihr da Pläne? Oder, ähm, ähm,
1: bisher noch nicht, ja. aber... No. Kann kommen. Gerne.
0: Flo, bis hierhin war alles ganz entspannt, aber jetzt erwartet dich der ultimative Hydrophil-Persönlichkeitstest und du ich weißt ja. tatsächlich nicht, was dich erwartet. Und <lacht> ja, hättest du mal vorher die anderen Podcasts gehört, würde ich sagen, aber jetzt ist es zu spät. Wir fangen einfach mal an. Also mhm. ich stelle dir eine Frage und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich eine Antwort auszuwählen und ähm, du suchst dir eine aus und da wollen wir mal gucken, auf welche Resonanz das hier im Auditorium äh, heute mhm. <lacht> stößt. Zahnbürste, weich, mittel oder hart? Ah, weich. Oh, Gott. Bin ich bei dir? Ja. So, komm. Wasser, laut oder leise? Äh, laut. Und duschen, heiß oder kalt? Medium. Nee, nee das geht nicht. Die, die Auswahl ja, ist auf jeden Fall. Geben.
1: Sehr gut. Ja, haben wir es auch schon. Wenn du mir und euren äh was habe ich jetzt für eine Persönlichkeit? <lacht>
0: Ja, du bist also ein äh, weich zahnbürstender, <lacht> laut Wasser <Wassertrinkender, lacht> mittel mittelwarm duschender Mensch, was das über dich aussagt, das musst du trotzdem kommen. <lacht> Alles klar. Aber äh, das soll jetzt erstmal reichen. Nein, äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, sag
1: uns mhm. nochmal, wo findet man Fakir? Yeah, wo kriegt man mehr Informationen über euch? Also, das Geschäft befindet sich im Hamburger Gängeviertel in der Kaffermacherei 47. Äh, direkt zwischen einem wunderschönen veganen Café und einem Cargo-Bike-Laden. Und im Internet findet man uns auf Facebook, yeah Sexshop kollektiv auf Instagram, genau der gleiche Name. Äh, unsere Internetadresse ist fuckier.shop Und genau, Twitter sind wir auch, aber ich weiß gar nicht, wie wir da heißen. Aber Followers, <lacht> yeah verlinken wir
0: alles und bringt mich auch schon zum Ende, denn alle Links <lacht> und Infos findet man natürlich wie immer unter hydrophil.com slash blog slash podcast und dann sage ich, herzlichen Dank Flo. Vielen Dank Jens. Schön, dass du da warst. Das ähm, hat mich sehr gefreut. Mein Name ist jetzt Helmloff, ich sitze hier bei Hydrophil und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss. <lacht>